0: ערב טוב, נובחים בירוק, פרק 198 שסוגר את הסיבוב הראשון בליגת העל. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את הפרטים שלנו לפני כולם. איתנו הערב, שוב אנחנו עם פעמיים מתן. מתן uh, נס מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם
1: חברים? מה המצב?
0: יופי, כיף גדול לארח אותך, אתה כמובן מתחזק את דף הפייסבוק יחד עם יונתן אברהם שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תספר לנו רגע קאט על הדף הזה.
1: Uh, דף אוהדי מכבי חיפה, בין הדפים הראשונים שהוקמו. Uh, בוא נגיד אנחנו כן אוהבים לדבר שם יותר על איכות ופחות על כמויות לפי הדפים האחרים שרצים היום. שווה לכולם להיכנס והכל מוזמנים לעקוב כמו שאמרתי אוהדי מכבי חיפה ככה פשוט.
2: יפה הכי תמציתי שיש מתן גילאור מה העניינים? אהלן ערב טוב אני רק אציין זה עמוד שרושמים בו גם הרבה כותבים בו עידן לוי ועמית פרוסנר ובאמת זה עמוד טוב שם לא מעט פוסטים טובים.
0: אוקיי אז לכל מי שיש פייסבוק מומלץ בחום.
2: נתחיל עם הנביחות מתן גילאור מה הנביחה שלך? טוב אז uh, התלבטתי בין uh, נביחות לגבי שני שחקנים אבל אני אלך על, על, על uh, האמת שזה היה גם דיונים שהיו ראיתי היום גם לגבי רוקאביזה וגם לגבי חזיזה אז אני מדבר על חזיזה. ומישהו uh, שלח לי, לא, אתה, אתה יודע אתה מכיר שאני לא פעיל בטוויטר, הפעמים היחידות אני מפרסם את הפוסטים שלי שם, את הטורים מהבלוב ואם מישהו כאילו מגיב אז אני נגרר לדיון אבל אני כמעט לא מעבר לזה לא, לא גולש שם ואוקיי אברה אני חושב אחרי נובחים בירוק ואחרי מכבי. כאילו אני לא נכנס פשוט לטוויטר ומחפש uh, תוכן, כן? אני יותר בפייסבוק מהבחינה הזאת, למרות שגם שם הורדתי פעילות, אבל הנקודה היא, מישהו שלח לי מהטוויטר, uh, זה עובד מכבי אביב, שקשה משהו על חזיזה, והבנתי שזה נהיה אישו בקרב uh, חלק מהעובד מכבי תל אביב חזיזה, אז אני אגיד משהו לגביו. יש לו חוצפה חיובית מצוינת, הוא שחקן שלא מפסיק לעבוד על המגרש, הוא לא שומר אף פעם על הרגליים, הוא נכנס לכל מאבק, עם הרגל, עם הראש, לא מפסיק לעבוד, התקפה, הגנה, זה נראה שהוא אה, שחקני, אה, אה, משחקים של שחקנים אחרים עולים מפיק ברכיים או לחץ, הוא נראה הרבה יותר משוחרר. באמת, זה כזה בול פגיעה שהביאו את השחקן הזה, גם מבחינת הרמה שהוא מציג וגם מבחינה אישיותית, אני לא יודע בכלל ההלבשה, אבל לפחות בגישה שלו למשחק, ואני אה, כל כך אוהב את השחקן, אני אגיד דולב לב לב, לב מבחינתי.
0: אוקיי okay, אני אגיד uh, שכן uh, בטוויטר באמת uh, הוא נהיה אישיו וכאילו טיפוס ככה קצת uh, שנוא זה מזכיר לי תוך כדי שאתה מדבר אני לא זוכר אם זה היה איציק זוהר או אבי נימני שאמרו פעם בריאיון שכשהם נכנסים לאצטדיון רמת גן ועשרים אלף איש צועקים את השם שלהם ומצרפים את התואר בן זונה אז הם יודעים שהם כאילו עשו את זה אז אני חייב להגיד שכאוהד מכבי חיפה אני עוד לא מרגיש שלחוזז מגיע המעמד על הזה של שחקן מאוד שנוא אצל היריבה. חזיזה, יכול... לא חוזז. חזיז. Eh, חזיזה, סליחה. <laughs> אבל יכול להיות שמזהים פה תהליך לפנינו, הלוואי <laughs> שהוא יגיע למדרגה הזאת שהוא יהיה כזה מין נמסיס של הקבוצות היריבות. <laughs> מתנס, אתה מוזמן להגיב ו/או לנבוח משלך.
1: קודם כל אני אגיב, אכן חזיזה, יש לי, גם אני מדבר הבא חברים, והבנתי מהם שגם הם הבינו מאוהדי מכבי תל אביב, שבצערנו יש לנו קצת חברים כאלה, אבל בסדר, הכל טוב. הבנו גם הם שהם, כן, הם הגיעו למצב שהם די שונאים אותו, עכשיו אני ממש אקור לזה ככה, ומרגישים כאילו שהוא אכן מה שמסמל אותנו, כלומר הלחימה, הרצון. הטירוף על המגרש הוא, ואני גם יכול לציין את צד מנחם, שגם הוא לא מפחד להיכנס בשום דבר. Uh, ועכשיו נעבור לנביכה שלי, אני יודע שעוד מעט דיברתם על זה uh, בתוכניות קודמות, אבל אני עדיין רוצה לדבר על, uh, על עומר אצילי, uh, והנביכה שלי היא לטובת עומר אצילי. Uh, אני שם כרגע בצד את העניין וגם את המחאה שהייתה מול uh, הבית של יענקליה שחר, בקשר לקטע הפלילי כביכול שלו, לא הייתי אומר זה פלילי, אבל uh, כי הוא לא יצא בעצם אשם. Uh, כן, אבל הייתי מסתכל יותר על קטע של, של שחקן uh, שיכול לבוא ולשנות משחק בכל רגע נתון. כלומר, זה שחקן ש, שמביא מספרים, זה שחקן uh, שגם אם הוא נכנס מהספסל, הוא יודע לבוא ולעשות את העבודה, ואני חושב שברגע שהוא, שהוא יגיע למכבי חיפה, הוא יגיע למכבי עם זה שיש לו הרבה מה להוכיח והרבה רצון, בייחוד אחרי שקטלו אותו פה על כל המעשה הזה. וזהו, זה בגדול, אני גם אשמח לשמוע קצת יותר מה אתם חושבים על הדעה הזאתי.
2: תראה, מבחינה, אמרנו את זה גם בפרק קודם, אמיץ ואני היינו תמימי דעים, שמבחינה מקצועית יש לו הרבה מה לטרום למכבי. זאת אומרת, הוא שחקן מצוין, הוא בטופ של שחקני הליגה, לפחות כשהוא שיחק בליגה. אני חושב שאם מנקים את כל השיקולים של מסביב, אז, וה, 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 והמחיר הוא סביר, לא שאני משלם, אז קל לי להגיד, אבל שהוא עומד בתקציב של מכבי, אז מהבחינה הזאת, אין ספק, הייתי מביא כאילו, אחד הראשונים אפילו שהייתי מביא. למרות שיש עמדות שיותר חשוב לנו לחזק, אבל אם יש שחקן כמו אצילי על המדף, אני לוקח שחקן כמו אצילי. האיש מבחינתי, הסיבה שאני מתנגד היא, כמו שאמרת, היא, היא בגין אותו מעשה והיא לא קשורה ל, ליכולות המקצועיות שלו, אבל שוב, גם את זה אמרתי ואני אחזור על זה, לא, לא מדובר פה על משהו ששחקן שאם יבוא לקבוצה זה יהיה מבחינתי משהו שאני אני, אני כן זה יציג לי אני כן אפילו אתבייש אבל זה לא משהו שירעיד את עולמי ברמה אתה יודע שאני לא יכול לבוא למשחקים של מכבי זה ממש לא שם. כאילו הוא יגיע אני אתבאס בסדר אז הוא יהיה חלק ממכבי ואני אשמח שהוא יבקיע גולים כאילו וישחק טוב אין לי משהו מעבר להגיד על זה.
0: ברמה המקצועית אני אה, לגמרי חושב כמוך אה, אני לא בטוח אפילו ש... הייתי מביא חלוץ מחליף לרוקאביצה לפני שהייתי מביא את אצילי כי אני חושב שבמובן הזה זה שחקן שהוא גם שחקן של מספרים וגם מאפשר לקבוצה לשחק עם עוד כוח התקפי בעצם שהוא לא החלוץ הטבעי בפירוש מקצועית יש לו מקום ויש סיכוי גבוה לתרומה אבל אני חושב שאת הדיון בנושא הזה אנחנו אולי נעשה יותר רחב אחרי שהעסק הזה יהיה קצת יותר רשמי.
1: רק אני מוסיף עוד משהו אחד אם אפשר. בטח. אה, בקשר למה שאמרנו מבחינת פלילי, בוא נגיד שכבר היה פה שחקן, שגם הגיע בזמנו ממכבי תל אביב, בסופו של דבר ממכבי תל אביב, אה, שהוא כן כן יצא אה, פלילי, אוקיי? סייע, לא סייע, עוד דברים כאלה, כן היה, ו... 95% מהקהל קיבל אותו באהבה.
2: ברור, ברור. אגב, אה? כן. תן לי, אני ברשותך. התייחסנו גם לזה, ואני אמרתי שמבחינתי ההבדל הוא א', שעטר עשה את זה, אם אני לא טועה כשהוא היה קטין, ויש הבדל וגם החוק מכיר בין קטין לבגיר, ובעיקר, בעיקר, עטר אה, אה, לא ניצל את מעמדו ככדורגלן כדי לבצע את אותו מעשה. וזה מבחינתי... הדבר שהוא, שהוא מאוד מאוד מציק לי פה, כי מעבר למעשה עצמו שהוא לא, לא ראוי, כן? בסדר חוקי והכל טוב יפה, אני לא אומר מבחינת איך שאני תופס את אז מעבר לזה שזה לא ראוי, יש פה ניצול, אה, אני אפילו אגיד בזוי של מעמדו ככדורגלן על, מה שבמקרה של עטר לא היה, ולכן מבחינתי זה דבר, אה, אני לא בא להגיד שזה יותר חמור ברמה הפלילית או ברמה האנושית. כשאני חושב על שחקן כדורגל אם אני צריך לקבל מישהו שעשה איזושהי עבירה פלילית וזה גם תלוי איזה עבירה כן, בתור uh, קטין לבין מישהו שככוכב על ניצל את מעמדו ככוכב על לבצע כזה מעשה אז אני אישית חושב שיותר קל לי למחול לא שאני צריך למחול בשביל מישהו צריך את סליחתי כן אבל בתור אוהד יותר קל לי לקבל uh, מקרה כמו עטר מאשר מקרה כמו אצילי. אגב מבחינת פרסונה uh, 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 אני מעדיף את, גם מעדיף את אצילי על האטר, כאילו לא רק מקצועית אני חושב שהוא יותר טוב, אלא גם כפרסונה לחדר הלבשה אני חושב שהוא עדיף. אני פה מדבר בכלל מבחינת כל ההיבטים שהם קשורים לכדורגל אני מעדיף את אצילי. רק מבחינת המעשה אני חושב שהוא כשחקן לקבוצת כדורגל הוא יותר חמור. אני חושב
0: שדווקא העובדה שאתר נדון בפלילים ונגד אצילי עתיק נסגר מחוסר אשמה. בעצם מביא אותנו למקום הזה שבו אנחנו לא שופטים את העולם שאנחנו חיים בו רק על פי קנה המידה של המשפט הפלילי שאנחנו יודעים ששם יש את עניין הספק הסביר וכף עד שלא הוכחה אשמתו ופה הוא נסגר נגדו התיק מחוסר אשמה מה שאומר שבפלילי אין לו שום אשמה שום אשמה לא מצאו במעשה שלו מבחינה פלילית. דווקא אז זה מחדד מאוד את ההסתכלות שלנו כבני אדם ולא כשופטים בבית משפט פלילי, על המעשה. ואז אנחנו יכולים להסתכל עליו ממקום אחר לגמרי. עטר נדון בפלילים ואצילי לא, ועדיין אני מוצא כאוהד שאני... אה, יותר קשה לי עם זה שאצילי ישחק פה מאשר שעטר. ש... נניח שאם עטר נעשתה טעות לא בהכרח צריך לחזור עליה אה, לנצח נצחים גם אה, בנושאים אחרים אה, קהל הכדורגל עבר שינויים מאוד מאוד גדולים אם זה נושא של אלימות אם זה נושא של גזענות העולם שאנחנו חיים בו היום ביציע הוא הרבה יותר אה, סטרילי, הוגן, אה, מכיל אה, ופחות אה, גזען ואלים ממה שאני זוכר אה, כשהתחלתי ללכת לכדורגל בשנות ה-80, בטח שלא היינו רוצים אה, להתייחס לתקדימים של מה שהיה אז ולהגיד אם זה היה ככה אז אז אה, אין שום סיבה שננהג אחרת היום. אז את עניין הצילי כנראה שהקבוצה תזמן לנו לטחון אה, מקצועית. עוד בעתיד הלא רחוק, החלון נפתח ב-10 בינואר, עד אז עוד יש לנו כמה משחקים צפויים וכמה הסכתים בעזרת השם, אז נעבור עכשיו לכדורגל עצמו. 2-0 על נתניה, אתמול במשחק חוץ, חצי שעה של הסתערות כללית, ואחר כך כדורי ובן לכל משתתפי המשחק. מתן גילאור, תן לנו את התחושות, ההבחנות והסיכום הכללי שלך
2: למשחק אתמול. טוב, קודם כל זה, אתה יודע, עוד שבוע או שבע של שבעה ניצחונות רצופים, אז כמובן שזה נחמד מאוד, וגם היה פחות מלחיץ, כי כבר משלב מאוד מוקדם ענינו ל-2-0, ונתניה גם תרמו מזה שהם לא סיכנו אותנו יותר מדי, ללא בעיטות למסגרת בכל המשחק, אז זה, זה, זה אתה יודע, עזר. אני, אני, תראה, נתניה, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, מה הם יעשו, נכון? דיברנו עם גלעד, שהגיע אלינו כאורח, איך נתניה ישחקו? האם ישחקו את המשחק הרגיל שלהם? זאת אומרת לבוא הרבה כלים התקפיים, לשחק על פוזיישן, לחץ גבוה, או שהם יבואו ויגידו אוקיי, פה יש משהו שונה, יש פה קבוצה שאנחנו חוששים ממנה, אנחנו מתחילים את המשחק מבוקר יותר, אולי שחקנים עם אוריינטציה הגנתית יותר, נתחיל יותר נמוך. אז לא, הם באו והתשובה קיבלנו אותה מההתחלה, הם עלו כדי לנצח את המשחק בסגנון ואין מזה יותר נוח לנו. קודם כל, קישור בלי קשר אחורי, קישור יחסית דליל עם רביעייה התקפית ורק צוות בקישור, עזוב על הנייר, מבחינת המהות של השחקן, גם אם uh, אתה יכול לסמן נגיד את קניקובסקי או מישהו אחר שהיה בהתחלה יותר בקישור, זה לא רלוונטי, זה שחקני התקפה. גם הלאדה, גם עזרה וגם בטח השובל, כן, שהוא החלוץ מטרה. וזה פשוט יצר לנו המון המון שטחים בדקות האלה, כל עוד לנטע לביא ולחוזר הודריגס היה כוח וחשק, הם גם באו אחורנית לקבל את הכדור מההגנה. וזה פשוט פירק את הלחץ של נתניה בכל כך קלות. ואז העברנו כדורים מהירים, וששת שטחים לשחקנים כמו אה, אה, בוודאי רוקאביצה, וגם חזיזה ושרי, אז ככה התקפה נראית, וזו הייתה של זמן מתי הגיע הראשון, ושאלה של זמן מיד אחריו גם מתי הגיע השני. ורק אחרי השני, גם אנחנו טיפה הורדנו את הרגל מהגז, וגם, אה, נת... הבין שזה לא יכול להימשך ככה, עשה את החילופים, הכניס שחקן, שחק, גם בהתקפה וגם הכניס סוף כל סוף קשר אחורי. אז בד בבד עם השינויים האלה, וה, וההליכה שלנו, הר, הרגיעה שלנו, שלדעתי נובעת גם מזה שיש עומס משחקים, ואתה יודע, גם השחקנים עייפים, וגם אם חושבים קדימה, לא לשחוק את עצמם, ויודעים שגם אין הרבה רוטציה. אז, אז גם לזה ש, ש, שירדנו קצת, הם הקשיחו את המשחק, הפסיקו ללחוץ אותנו גבוה לפחות חלק, חלקית באותן דקות, ובאותו רגע המשחק קצת התאזן, פשוט זה היה משחק מנוטרל, מאותו רגע המשחק גם ברמה לא גבוהה, גם לא מסוכן, מה שמאוד שירת האינטרס שלנו.
0: כן ראינו את אותם דברים כמובן מתן נס אתה רוצה לתת את הזווית שלך ואולי גם להתייחס עם מה שקרה אחרי הדקה השלושים זה יותר השינוי שעשתה נתניה או פשוט מכבי שהורידה את הרגל מהגז.
1: דעתי שזה שילוב של שניהם ביחד א' צריך להגיד שאפו למאמן של מכבי נתניה למה כל, לא כל מאמן היה בדקה שלושים עושה שלושה חילופים ובמצב כזה. ראינו כבר בעבר מאמנים שגם בפיגור של 3 ו-4 אפס בדקות כאלה לא, לא עושים חילופים של שלושה חילופים. אבל אני חושב שגם מכבי חיפה זה, זה משהו שגם היה בעונה שעברה, משהו שגם אני רואה את זה העונה. השחקנים כאילו נוטים את הלחץ שלהם של החצי שעה, לא משנה איפה זה מגיע בסופו של דבר, כן לפעמים זה מחטית ראשונה, לפעמים זה מחטית שנייה. והכל נוטים לחץ של חצי שעה, ואז טוב, מובילים 2-0, אפשר טיפה לרדת מהגז, אפשר, אה, בסך הכול פחות ללחוץ, פחות לתקוף יותר מדי. אני חושב שאנחנו כאוהדים כן רוצים לראות את זה. רוצים לראות את מכבי חיפה תוקפת קבוע, לוחפת גבוה קבוע, אנחנו רוצים לראות כמה שיותר, ובייחוד שהעונה הזאת היא נראית לנו בדרך הנכונה, אז אתה יודע, אנחנו רוצים כמה שיותר שערים, בוא נשמח כמה שיותר, כמה שיותר. אבל עדיין כמו שאמרתי אני חושב שזה שילוב של שני הדברים ביחד.
0: אתם חושבים שבחר אה, לא משתמש בחילופים לרוטציה פשוט כי אין לו או כי הוא אה, רוצה לשמור על המתח המקצועי ולא לרדת באיכות יש לו בכלל איכות על הספסל היום שיכולה להוות תחליף ראוי למה שקורה על הדשא במשחק אה, כמו
1: אתמול מתן נשיך איתך אה, מבחינת. ולפי דעתי גם מה שקשור למה שדיברתי אני מקודם עם הנביכה שלי, עם אצילי, שאני חושב שזה עוד שחקן שיכול להוסיף מחץ, גם אם במידה והוא לא פותח אה, מהספסל, אה, גם אם הוא לא פותח, סליחה, פותח מהספסל ולא פותח באתר. אה, מעבר לזה כרגע, אנחנו לא רואים באמת שיש לך ספסל כל כך אה, חזק. אה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על הספסל שיש לנו כרגע, יש לנו את... אה, אני שם רגע בצד את סתיו נחמאני, מוזי ואת... אה, ואת מאור לוי הצעירים, שברור שהם כרגע נכנסים רק בשביל uh, לקבל את הדקות שלהם, וכאילו אולי uh, בעתיד להשתמש בהם במצבים שאולי אנחנו נראה במצבים של uh, תוצאות יותר גבוהות, ואז אפשר להשתמש בהם בדקות יותר גדולות, אבל אתה גם רואה שברק באפר עושה את החילופים די מאוחר, אולי חוץ מאתמול מהחילוף של, של דוניו שנכנס במקום רוקאביצה, כי רוקאביצה uh, עלה אחרי פציעה ו, וגם מתעייף והכול. לא ראינו באמת חילופים אה, מהירים נקרא לזה, או מוקדמים. אני חושב שפשוט אה, כרגע זה רק מה שמראה על הספסל, שהספסל שלנו הוא, הוא די אה, חלש לרמת, לרמה של ההרכב הפותח. Mm -hmm. ומה שחבל לי פה זה על אשכנזי, כי אשכנזי חזר מפציעה והוא עדיין אה, נראה לא, לא מחובר, לא, לא באותה יכולת אה, שהייתה לו עונה שעברה, גם ככה הוא פתח את העונה בצורה טובה. כרגע זה ממשיך הוא נראה מאוד מאוד חלש גם בגוף שלו.
0: כן, מתן נס בעצם אומר את מה שאנחנו אומרים כאן מידי הסכת שבינתיים, בטח כשווילד זכות גם לא כשיר, אז אין כל כך אתגור חוץ מאולי עמדות המגינים לאף אחד בהרכב, והעניין מרגיש מאוד מאוד בטוח מבחינת כל אחד שמשחק שם. מתן, גילור. מי היה המצטיין שלך אתמול uh, במשחק, ואם ראית איזה נתונים סטטיסטיים בולטים ב, במיוחד לגביו?
2: רגע, אם אפשר שנייה רק לחזור לשאלה הקודמת, אני גם אני מסכים כמובן עם מה שאמרתם, אבל אני גם רוצה לציין שיש פה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. כאילו זה נכון שאין מספיק אלים, ועדיין, אם כשאתה מוביל 2-0, המשחק uh, שני תוך uh, 4 ימים, ברצף אתה יודע שהכל צפוף, ורואים כבר שהשחקנים עייפים, וגם אז, אתה עושה את החילופים כל כך מאוחר, אז, אז אין סיכוי שהשחקנים האלה ייתנו לך משהו מתישהו. זאת אומרת, כאילו, אה, דוניו קיבל הכי הרבה זמן זה 23 דקות, אשכנזי 15 זה כולל זמן פציעות, כן? והשלושה האחרים 6 דקות. אם במצב הזה, שזה הכי נוח לשחקן מחליף להיכנס, לתת את שלו, זה בדיוק כמו שאתה צריך בדקות האלה. מנוחה לשחקני מפתח שלך, אנרגיות מהספסל. ואם ב, 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 אפילו במשחק הזה, ש, שלא מסכנים אותך, שבלי בעיטה אחת למסגרת של נתניה כל המשחק, כן? אתה לא מוצא לנכון לתת, לתת יותר דקות, אפילו לשחקנים, עזוב רגע את, את מאור לוי ותימותי מוזי, אתה לא נותן יותר דקות ללבי, אתה לא נותן יותר דקות לאשכנזי, אתה לא נותן יותר דקות לדוניו, מה גורם לך לחשוב שכשאתה תצטרך אותם, שהם יעלו וישנו את המשחק במשחק צפוף ולהרבה דקות, אז אתה תקבל את זה. הסיכוי שזה יקרה הוא הרבה יותר נמוך. אז מזל, מזל שדוניו תפס את, את מורי באיזה רגע של חוסר תשומת לב, ושנתן את הגול באמת אחלה, אבל אתה לא יכול להגיד שהוא נתן משחק ברמה של רוקאביצה, או אפילו דומה. אתה רואה שזה שחקן שלא מקבל דקות. זה בדיוק משחק שהיית צריך לבוא לעשות שני חילופים במחצית, עוד 1 דקה 60 ו לא יודע, 75. גם למנוחה לשחקני מפתח, וגם אם תרצה בעתיד להשתמש בספסל. כי פציעות, כי הרחקות, כי אני צריך לשנות משחק. יהיה לך את האנשים שהם עולים מוכנים, ודיברנו על זה גם בעונה שעברה, היינו את אותו סיפור עם פוקס, uh, שהוא לא שיחק, לא שיחק, לא שיחק, בקושי קיבל דקות, ואז נפל דווקא למשחק נגד מכבי תל אביב. נו, וכולם התפלאו, מה חשבתם שיקרה? שפתאום שחקן שלא משחק בכלל יעלה למשחק הכי קשה בליגה ויפציץ? נו זה לא קורה. ועוד שהוא מופקר לבד...
0: דרך פוקס במשחק הזה נתן שורה סטטיסטית
2: שמבחינת ממוצע הייתה טובה מזו של נטע לביא. בסדר עזוב נו אבל אתה יודע אני לא אני 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 אחד שאוהב לראות את המשחק ואיך לסטטיסטיקה או לחפש את הדברים האלה אבל. אבל בואו, זה המשחק שהוא הופקר וגם אני לא מאשים אותו, הוא גם הופקר, גם עלה בלי דקות. לא, טוב, אנחנו לא חוזרים לנתח את הארבע שלוש עכשיו, כן? לא, לא, את זה ננתח עם מרקו כשהוא יגיע. בדיוק, אז שאלה כזאת למשל גם שווה את מרקו, וחבל שאין מסיבות עיתונאים, כי זאת שאלה שהייתי מפנה גם לברק. של לבוא ולהגיד, אתה יודע, האלה לא נותנים, בסדר, בעצמך ושהניצחון מובטח אולי זה מוקדם לתת להם. אני לא חושב אבל נניח שזה משהו מאמין. אבל יובל אשכנזי? זה שחקן מוכרח. זה לא איזה ילד שעלה כרגע מהנוער. שחקן, של... היה... שחקן מצוין עונה שעברה. אתה רוצה לה... איך תחזיר אותו לכושר אחרי כזאת פסיעה? מפה 15 דקות 19 דקות? לא זה שחקן שאתמול היה צריך לשחק מחצית. עכשיו לשאלתך לגבי המשחק מיצטיין מ... אז אני חושב שהשחקן הכי טוב היה נטע גם אה, אה, שורה סטטיסטית יפה, אבל השורה הסטטיסטית שהכי מרשימה היא של דולב חזיזה, שא' נכנס להכי הרבה מאבקים, וזה מפתיע כי אנחנו מדברים פה על שחקן התקפה, ב' ניצח אותם באחוזים של מעל 50%, אחוז. שוב זה די מפתיע כי זה גם שחקן התקפה, וגם אתה יודע זה לא איזה חלוץ כזה מסיבי שקשה להתמודד איתו, חזיזה הוא אמנם שחקן נחוש וקשוח אבל הוא לא כל כך חזק. ולמרות זאת לנצח 12 מתוך 22 מאבקים זה מאוד מרשים לצורך השוואה אז שרי ניצח 3 מ-12 ורוקאביצה 1 מ-7 כן אני לא אכנס עכשיו לכל הקבוצה אפילו אתה מה הנה רז מאיר 2 מ-8 בסדר אז חאב שיפה פלניץ' שהם באמת חבר'ה גם בלמים וגם חבר'ה באמת בנויים פיזית ניצחו באחוזים יותר גבוהים אבל נשים אותם בצד אז הוא מאוד בולט בדריבל אז דיברנו, דיברתי על הדריבל שלו, מתי שעובד, מתי שלא עובד, בטח שיש לו כאלה שטחים, בטח שהחוליה האחורית של נתניה באמת לא מלהיב, מלהיבה בלשון המעטה. שמונה ניסיונות כידור, חמישה מתוכם מוצלחים, זה המון לשחקן שעושה את הדריבל שלו באזורים המסוכנים. ואומנם גם אבד את הכדור לא מעט, עשר פעמים זה אפילו די הרבה, אבל דיברתי על זה. אם הטרייד-אוף זה לאבד את הכדור עשר פעמים, ליד הרחבה של היריב וחמישה כידורים מוצלחים שם, אני לוקח את זה בכל יום, בלי לחשוב פעמיים. אה, עוד נתון, אה, אז, אה, אה, החזקת הכדור, חוץ מבדקות הראשונות שנתניה באה, וכמו שאמרנו, ניסתה לשחק את המשחק שלה, החזיקה יותר בכדור ברבע השעה הראשונה, וחטפה, אז אחרי זה, <laughs> גם הם הבינו שזה לא עובד, הלכו אחורה, רואים את זה מאוד ברור בסטטיסטיקה, מאותו שלב מכבי מסתלט על uh, מרכז שדה. Uh, מכתיבה את קצב המשחק שנוח למי שמוביל, כן, אני מניח שאם לא היינו מובילים אז הוא היה הרבה יותר גבוה, וזה uh, מראה שלאורך כל המשחק, גם חצית ראשונה וגם שנייה, uh, החזקנו 60% בכדור, שוב, אני מחריג את אותו הרי בשעה הראשונה, שבאמת נתניה ניסו לשחק את המשחק שלהם, הבינו שזה לא זה, אתה לא תראה כמעט משחקים בליגה שנתניה מחזיקים 40 כדור, זה רק פשוט כי הם הבינו שמול ההתקפה של מכבי אתה לא יכול לשחק ככה. אנחנו שוב רואים, גם בשבוע שעבר זה אם אני לא טועה, שמכבי הרבה יותר תוקפת מהאגפים מאשר מהאמצע. אולי גם תולדה של הניסיונות של לביא ורודריגז לבנות את ההתקפות מאחורה. אולי הפעם גם ארד שהיה חסר ופחות דוחף, וזה גם, אולי הם היו צריכים גם לבוא אחורה בגלל זה, כי חבשי שחקן שפחות טוב בהנעת הכדור, הפתיע אותי שדווקא יותר התקפות מוצלחות מצד ימין. כי בשבועות הקודמים זה היה יותר משמאל וזה הגיוני, כי השמאל יש לך ממש שחקן קו וגם מגן אה, שיותר טוב בהתקפה. אה, אבל בכל זאת רז מאיר הפעם גם אה, בישול ובאמת היה לו גם אה, משחק לדעתי טוב. זהו חוץ מזה, אני יכול להיכנס פה שם, אבל, אבל אה, אה, למשל, אם, ת... אם אמרנו שנתניה לא באצו למסגרת, אבל שש בעיטות מהן נחסמו. אז זה מראה שאו שהם ממש לא היו מאופסים ובעטו על השחקנים שלנו או שהשחקנים שלנו אתה יודע גם הקרבה זה חלק מהעניין ומשהו שלמשל בדרבי לא הרגשת ופה שחקנים שמעמידים את עצמם לפני הכדור אז מצוין ומעודד. כן בהחלט מתן
0: נס אתה רוצה אולי להוסיף מבחינת מצטיינים שלך מאכזבים שלך התרשמות מרודריגס ופלניץ שמסיימים סיבוב ראשון אצלנו.
1: ככה, רודריגז מההתחלה הראה את היכולות שלו, ובוא נגיד שהרבה מהאוהדים אוכלים את הכובעים שלהם בקשר לרודריגז, ביניהם גם אני, אומר את האמת. גם אני,
2: גם אני. הייתי בטוח שהוא יהיה שחקן רך, כמו שם
1: מקאפטיב, והוא קשוח ומצוין. בהחלט, אני גם כן מדאיזה אותי. פלניץ' לאט-לאט מראה את למה אסור... להספיד פה אף זר, כאילו בואו ניתן להם את השקט של כמה משחקים לצבור ביטחון ואחרי זה נראה אותם כמו צריך. ובמשחק השלישי הרביעי שלו אם אני לא טועה, שהוא מראה את העוצמה שלו בהגנה, מאחורה, אה, שמשחק קודם גם הוא עזר לנו בהקפה עם השאר שהוא כבש. אני מאוד מאוד מרוצה מהתפקוד של רזנר במשחקים האחרונים, זה, זה גם הביא אותו כבר לבישול שלישי שלו אם אני לא טועה. אני מודה שאני לא זוכר. זהו, אז נטע לביא הביא עוד משחק די שקט אחרי שהיה לו איזה משחק או שניים, שהוא היה מאוד מאוד רך בהם. הכדור האדיר שהוא הביא אתמול לרז מאיר, שאפו, שאפו ענק, כאילו זו ראייה של שחקנים הרבה יותר גדולים ממנו, נקרא לזה ככה, משהו ש, שגם בחו"ל אתה לא רואה את זה אצל כולם. ומעל כולם, כמו שמתן אמר, זה, זה חזירך.
0: אוקיי, okay, יפה מאוד. Uh, עוד משהו לפני שאנחנו עוברים לסיכום הסיבוב? טוב, אז uh, אנחנו לוקחים נקודה אחת יותר מבסיבוב הראשון אשתקד, uh, ובעצם שתי שאלות אני רוצה להפנות לכל אחד מכם. האם זה בגלל שהליגה חלשה? כי בשנה שעברה זה בטח לא הספיק לנו למקום הראשון. Uh, ושתיים, האם uh, בנקודה הזאת בלבד אנחנו תולים את כל ההבדל בין uh, מרקו לבין
2: בכר? אז ראשון מתן גילו. טוב אז לגבי אה, השאלה הראשונה זה האם הליגה חלשה היא חלשה והיא הייתה חלשה גם בשנה שעברה. והיא ביחס לאירופה <laughs> הולכת מתרחקת <laughs> <laughs> לא תראה ביחס לאולי לליגות הבינוניות נשארים במקום אבל הליגה פה אם אנחנו רוצים להשוות אותה לפני אתה יודע נגיד 20 שנים אז ביחס שוב לטופ העולמי היא, היא, זה מתרחק והיא פחות טובה. וזה מורגש, אין מה לעשות. Ee, תראה, זה, זה מרגיש שונה כי אין את מכבי תל אביב שבאמת צברו נקודות בקצב באמת מסחרר בעונה שעברה. Ee, למרות שאם אני... אי, תנסו להישאר איתי פה מתמטית, כן? אנחנו צברנו אחד יותר ולקחנו, ובמקום לתת להם שלוש נתנו להם אחד. אז כאילו אם היו צוברים את אותו קצב של השנה שעברה חוץ מהמשחק בינינו, זה ספקולטיבי כמובן, אז היינו הם ואנחנו כאילו עכשיו באותו מספר נקודות. הם ומכבי ציפי, אנחנו ומכבי ציפי שנה שעברה אני מתכוון, כן? שזה מראה שסך הכל יש לנו סיבוב טוב בלי קשר לשאר הליגה, אלא ראש בראש מול האלופה של שנה שעברה. תראה, אני אומר שלשניהם יש פה הישג. בלבול מצד אחד קיבל קבוצה במצב, לא יודע אפילו איך לתאר אותו, כאילו איום ונורא, וסיים את העונה הראשונה. האכלה ועדיין במרחק גדול ובעונה השנייה הוא התחיל לפחות עד נקרא לזה עד הפלי אוף היינו סוג של במרוץ האליפות וזה יאמר לי זכותו כאילו לבוא ולקחת קבוצה שלא הייתה הרבה שנים במצב הזה ולקחת אותה לשם זה הישג גדול. מצד שני היה לו את החצי עונה לפני להכין את הקבוצה בצלמו לבכר לא היה את זה בכר נותן פה סיבוב ראשון כמישהו שקיבל עם פגרה קצרה אתה uh, יודע, סגל שכאילו רובו נ, נפל עליו כביכול וכמעט לא יכל לעשות שינויים, בטח לא כמו בלבול, ו, uh, ובכל זאת הולך עם הקבוצה קדימה, ותוך כדי הצלחה באירופה ולמרות הקורונה ולמרות הצפיפות משחקים וכיוצא בזה, מצד שני הוא כבר מקבל קבוצה במומנטום חיובי, מה שלמרקו לא היה. אבל כשאני מסכם את זה, אז שניהם מבחינתי... הם מקבלים ציון טוב מאוד, בואכה מצוין well. על הסיבוב הראשון גם בעונה שעברה, גם העונה, אני נהניתי עם מכבי גם בעונה שעברה, בסיבוב הראשון, וברוב העונה, וגם העונה, שני מאמנים, בלבול עשה עבודה מצוינת, נכון לעכשיו לפחות לפי מה שאני רואה במגרש עושה עבודה מצוינת, אז זה אחלה מהבחינה הזאת. מה הייתה השאלה השנייה, תזכיר לי? לגבי, בעצם ענית על שתי השאלות.
0: גם על ההבדל בין אה, מרקו לבכר מבחינת אה, עד כמה הוא באמת עושה יותר ממנו אה, וגם לגבי שאלת הליגה חלשה. אה, לפני שאני אעביר את זה למתן נס אז אני אציין רק שכשמסתכלים בתבלאות ובסטטיסטיקה אז בשנה שעברה מעבר לעובדה ששתי הקבוצות הבכירות נגיד בליגה רצו במקומות אה, אחד, 2 אז גם אחר כך היו בית"ר ירושלים והפועל באר שבע, שזה בהחלט מועדונים שהם מעבר לבטן, מעבר ליכולת הממוצעת ומעבר לגודל מועדון הממוצע. ועכשיו אנחנו רואים טבלה שבששת המקומות הראשונים, מעבר לזה שמכבי תל אביב עצמה לא במקום הראשון או השני, אלא במקום השלישי, אז גם יש את מכבי פתח תקווה שרק עלתה ליגה. גם יש את אשדוד הפועל חיפה ומכבי נתניה שכרגע כאילו בפלייאוף העליון זה בטח קבוצות שעל הנייר הן יותר חלשות וגם מבחינת קצב צבירת הנקודות שלהם זה נופל בלא מעט אחוזים מקצב צבירת הנקודות של קבוצות הפלייאוף העליון בליגה בשנה שעברה אז עם כל הוויכוחים המצחיקים האלה שלפעמים יש על ליגה חלשה או לא ליגה חלשה אני חושב שאנחנו מאוד נהנים מהעובדה שהליגה השנה יותר חלשה, זה מאפשר לנו בעצם עם אה, אותן תוצאות פחות או יותר של השנה שעברה, של העונה שעברה, אה, להיות במרחק אה, משמעותי מהמקום השני ובטח מהאלופה אה, היוצאת. אה, אני חושב שהליגה עכשיו אה, חלשה. Uh, אני חייב פה להכות על חטא. Uh, אני ניבאתי בסוף העונה שעברה, שלא משנה אם זה יהיה מרקו או זה יהיה בכר או זה יהיה כל אחד אחר, מכבי תיתן עונה שנופלת מהעונה הקודמת. בינתיים אני מאוד מאוד שמח להתבדות, אני מקווה שזה יישאר ככה, uh, ואת ההסברים למה טעיתי אני אשמור כמובן לסוף העונה. עכשיו uh, מתן נס, את הזווית שלך של סיכום הסיבוב.
1: אוקיי, okay, אז uh, דבר ראשון נתחיל uh, בקשר uh, לעונה, העונה אכן הרבה יותר, uh, uh, פחות טובה מעונה קודמת, uh, mm -hmm. לא, לא שלנו, אלא מבחינת הליגה עצמה. Uh, mm -hmm. עצם זה שאתה רואה שבעצם uh, הקבוצות uh, שנמצאות, uh, כל פעם ש... שנפגשת במקום השני, או הראשון בתקופה שהיינו בדיוק כמו קריית שמונה, קריית שמונה במקום ראשון, אז ראית באמת גם את הבדלי הרמות המאוד מאוד גבוהים שהיו בין מכבי חיפה לבין קריית שמונה או פתח תקווה או, או, או סתם כדוגמה נתניה וגם את תחילת העונה שהיה עם אשדוד. מכבי תל אביב כרגע נמצאים במקום כמו שאמרנו הרבה, הרבה פחות טוב מהעונה הקודמת, כי מה שבעצם גורם גם לנו להיראות הרבה יותר חזקים והרבה יותר זה כי זה נותן לך את המומנטום. כמו שמארקו בלבול אמר בעונה הקודמת, שזה ממשיך את מה שאמר מקודם מתן גילאור, שבעצם אנחנו, השחקנים שהיו בעונה הקודמת, אצלו פעם ראשונה שמתמודדים על האליפות. אז הפעם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מתמודדים בפעם השנייה על, על האליפות בעצם, עם אותם השחקנים, ובעצם אפשר לקרוא לזה כמו שהם צמרו ניסיון בעצם בעונה הקודמת. אז אני, אם אתה שואל אותי מבחינת ההבדלים בין העונה הקודמת לעונה הזאתי, אין הרבה הבדלים, כאילו עדיין הקבוצה משחקת כבר אוהבים שמח, עדיין אנחנו רואים הרבה הרבה שערים. אם אני לא טועה סוף העונה הקודמת היינו גם כן בסביבות אותם שערי זכות, ופלוס מינוס אותם שערי חובה. וכמו שאמרנו, העונה הקודמת, סליחה, העונה אנחנו נקודה אחת יותר מהעונה הקודמת. מה שכן אבל, דבר, נוס, דבר אחד נוסף שהתווסף פה, שזה מאוד מאוד עזר לנו גם בכיבושים העונה, זה העניין שהגיע בעצם הצוות שביחד עם ברק בחר, עם כל הקטע של, ה, של המצבים הנערכים, בין אם זה קרנות ובין אם זה חופשיות, שזה, אם אני לא טועה, כבשנו כבר שישה או שבעה שערים במצבים כאלה. אז זה דבר שמאוד מאוד הוסיף, שיכול להיות שבעצם היה יכול גם לעזור מאוד בעונה הקודמת, במיטב, והיה עם לעבוד על זה. כן כמובן
0: מהצד השני כמובן יבוא מי שיטען ויגיד שאנחנו פחות מצליחים להבקיע במשחק השוטף. נשאר איתך ונשאל אותך מי הם בעצם חמשת מצטייני הסיבוב שלך עד עכשיו אתה יכול כמובן גם להתייחס קצת לאירופה אם אתה רוצה והפתעת הסגל עד עכשיו נשאר איתך מתן.
1: בוא נגיד שזה יהיה קצת שקוף וקצת ברור השמות שאני אגיד מבחינתי חמשת חלקנים כאילו שהם הכי מרוצים נקרא לזה ככה מתחילת העונה ועד כה.
0: אולי אולי רגע אולי נעשה את זה ככה שאתה תיתן מי הראשון שלך ואז מתן ייתן את ההתייחסות שלו ואת הראשון שלו ואחר כך יעבור לשני שלו ונעשה מין ריצ' ראש כזה.
1: אוקיי בכיף הראשון שלי באמת מבחינתי. קשה להגיד שלא, זה הסקורר הגדול שלנו בשנה וחצי האחרונות, נגיד איתה רוקאביצה שהוא באמת מעל הליגה.
2: אני מסכים, גם אצלי הוא ראשון, לא דירקתי את החמישה, אני מודה, אבל צריך לחשוב על זה, אבל גם אצלי הוא ראשון, אגב היה לי היום, באמת, מה שאמרתי גם בנביכה, היה לי היום איזשהו דיון בפייסבוק, תראה, כולם מדברים על ההחמצות של רוקאביצה, אז לשמחתנו יש את המדד ש... שאני מקדיש אותו באהבה לטרקן, שנקרא אקס-גי, שערים צפויים. והוא אומר שחלוץ מגיע לכמות כזו של מצבים באיכות כזו, כך וכך הוא אמור לכבוש. אז רוקאביצה, מבחינת המדד שערים צפויים שלו, הסיבוב היה 12. אז אני אגיד לזה שני דברים. אחד, שחקן, הוא שחק 12 משחקים, אני מזכיר, כי משחק אחד לא היה פצוע. שחקן שמגיע, מס... למס... לשער צפוי כל משחק זה מרשים מאוד אז אני כרגע לא מדבר על יכולת הכיבוש רק על יכולת ההגעה למצבים התנועה שלו הבלתי פוסקת והנכונה הבנת המשחק היציאה מהמקום המהירות וכמובן גם אה, יש שחקנים שיודעים למסור לו זה אה, באמת אה, נתון מרשים וגם הוא הרבה פעמים מוחלף כן ועוד נפצע נגד חדרה זה, בסך הכל אני מדבר ו, אה, למרות שהמדד הצפוי הוא 12, הוא כבש 13 שערים. זאת אומרת, הוא כבש יותר ממה שהחלוץ מנדאו אמור לכבוש באותם מצבים. אז כל מי שמדבר על ההחמצות של רוקאביץ, א', צריך לקחת בחשבון, שאם לא רוקאביץ' השחקן אחר שמתאים לליגה שלנו, לא מגיע לכאיזו כמות של מצבים, ולאיכות כזאת של מצבים, וב', אף על פי כן הוא דווקא כן כובש אפילו יותר ממה שהוא אמור לכבוש או לכל הפחות לא פחות ממה שהוא אמור לכבוש באותם מצבים אז עזבו איזה רוקאביצה הוא לא איזה מחמיצן אז הרווחנו פעמיים גם מגיע למצבים וגם יודע לכבוש אותם אז למרות שאני בדרך כלל לא אחד שממהר לבחור במלך השערים, הסיבוב הזה זה רוקאביצה.
0: כן, עוד נקודה אחת שאפשר להוסיף לגביו, שיש לו גם בישול אחד, ולפחות במשחק פתיחה של העונה, הוא גם הוחלף בשלב מאוד מאוד מוקדם, אחרי שהוא נתן צמד, ובסך הכל הוחלף בשמונה משחקים, אז אפילו 13 השערים ב-12
2: משחקים, זה לא ב-12 משחקים מלאים. כן, וציינתי גם אירופה שהוא כבש מכל מ... משחק. <coughs> גם נתון. כן, uh, עונה מצוינת
0: וכמובן שככל שיחתימו אותו הלאה כן איתה וככל שזה יקרה
2: מוקדם החלון uh, שמתמשמש ובא okay, כנראה שלא כולם מסכימים כי היום בדיון שהיה לי בפייסבוק בדיוק על מה שרשמתי את זה אז מישהו התעקש שאיתי שחר שחקן עדיף בעת הנוכחית גם אני מדבר okay, אני לא מסכים. אני שמח ש... אני חושב שגם מכבי לא מסכימים ואני שמח שהם בדעתי לגבי רוקאביצה. אולי כחלוץ מיבש ביצות אה, יכול להיות ששכטר יצטיין יותר. אולי... טוב, לא חשוב, אני אעשה את בדיחות הצלילה לפעם אחרת. אוקיי. אז, אז, אז אני... מי השני שלך, מתן? שרון שרי. 아, אני, אני, כן, אני, אני אתחיל, אתה גילה, את גילה, כן, אז, אז שרון שרי זה המספר 2 אצלי, היה לי מאוד התלבטות ממי בחרתי בינו לבין רוקאביצה, אחתי על רוקאביצה בגלל היציבות, אז, אבל שרי באמת, כש, כשנח עליו המוזה, מה שנקרא, זה באמת שחקן מעל הליגה. רוקאביצה מצוין לליגה שלנו, אבל אני לא רואה אותו מצליח בליגות נגיד יותר טוב. שרי, אני מרגיש סוג של מזל שהוא אצלנו, כי אולי חוץ מקצת יציבות, זה שחקן שיכול לשחק בליגה יותר טובה, אני לא מדבר כרגע אנגלית-ספרדית, לשם הוא לא, אבל אני לגמרי רואה אותו משחק בליגה, אתה יודע, בלגית, בליגה ההולנדית, לא יודע מה קרה לזה שהוא לא הצליח בהולנד, כן, אבל אני מבחינתי זה שחקן נהדר ואני ממש שמח שהוא במכבי. גם בהולנד
0: היו לו עונות מאוד יפות ויש לו מעט אוהדים שם שמחזיקים ממנו.
1: הוא גם מספר 2 שלך, מתן נס? התלבטתי את האמת בינו לבין השוער ג'וש כהן. בגלל שג'וש כהן עשה את הקפיצת מדרגה הזאת מסיום הפציעה ועד שגלאזר נכנס לשער והוא נכנס במקומו והוא הביא בעצם את השבעה משחקים הללו, שחלק מהמשחקים פשוט הוא הביא את זה בידיים שלו. אם זה שתי עצירות פנדלים, ואם זה עוד כל מיני עצירות מטורפות כמו מול הפועל תל אביב, וגם במשחק האחרון מול אוקיי, רחב התקווה, היה לו שם עוד כמה הצלות מטורפות חוץ מהפנדל. אז כן, זו הייתה התלבטות בין שרון שרי, שאני באמת חושב, כמו שמתן גילאו אמר, רמה מהליגה, שחקן, כמו שאומרים, לתפארת ישראל זה תפארת הולנד. Uh, כיף לצפות בו ובכל נגיעה שלו בכדור, הטכניקה המטורפת שלו, השליטה בכדור, תענוג.
0: כן, ונזכיר שבסך הכל הוא די קרוב לקצב של שנה שעברה מבחינת שערים ובישולים, עד עכשיו 4 ו4, בשנה שעברה הוא סיים את הפלייאוף עם 10 ו-11, וזה משהו שהוא עשה גם בליגות אחרות, ויותר מפעם או פעמיים. ולכן אני כמובן מצטרף לבחירה הזאת של שרי במקום הראשון וזה באמת רק בגלל הקצב כיבושים הפסיכי של רוקאביצה שחקן שאני הכי אוהב לראות במכבי אני חושב שהרבה שנים לא היה שחקן כזה שכשהוא מקבל את הכדור כל הקהל כשיש קהל אתה שומע את הרחש כי אתה מבין שיש סיכוי גבוה שעומד להתרחש משהו שחקן שנורא כיף לראות אותו גם ברמה האסתטית וגם ב... דברים שהוא מביא לקבוצה אז אני איתכם בקטע הזה ומספר שלוש של שניכם
2: הוא ג'וש כהן אני צועה או צודק. כן גם אצלי זה ג'וש באמת שבעה משחקים שער אחד שהוא גם הוא שנוי במחלוקת לגבי החוקיות אני לא מתלונן על השיפוט אני פשוט בא להגיד שזה קשה להאשים שם את ג'וש כי מאוד הפריעו לו בצורה ששוב ספק חוקית זהו מה כמו שמתן אמר הצלות מדהימות. השפעה לקבוצה, תראה, בתחילת העונה הוא לא פתח טוב. ויכול להיות שהירידה לספסל קצת נערה אותו, למרות שגלזר לא היה מספיק טוב. אבל ברגע שהוא חזר טיפה באיחור, אבל מהרגע שהוא חזר, זה, זה וואו, אם זה היה רק על סמך המשחקים האלה, אז הייתי שם אותו ראשון אפילו מעל אה, רוקאביצה. כי הביטחון שהוא משרה על כל ההגנה, ההוצאת הכדור המהירה, השליטה בגובה, הדחיפה של קו ההגנה קדימה, משחק הרגל, באמת, מה אפשר להגיד, שדרוג לעומת העונה שעברה איך שהוא נראה בשבעת המשחקים האלה, אני מאוד מרוצה. מתן, אתה
1: מסכים, מתנס? מסכים, כמו שאמרתי, באמת שיפור, שיפור אדיר בתחילת העונה שלו, ושוב, כמו שאמרתי, השבעה ניצחונות ברובם, גם עוד שומעות על שמו מעבר לרוקאביצה בהקפה שכובש או שרי או חזיזה שהביאו משחקים מצוינים וכבשו גם הם את העבודה מאחורה ג'וש עשה בענק ושוב בסופו של דבר איך אמר פעם לירן שטאובר אם אני לא טועה בגולדסטאר 75% זה שוער אז אם ה-75% אצלנו זה ג'וש כהן אני מרוצה.
0: יפה אז בואו נמשיך ל-4 ו-5 מתי נשאר איתך.
1: מקום רביעי, הרגע עמד השם שלו, דולף חזיזה. גם הוא לא פתח את העונה מי יודע מה, גם לא באירופה. ואט אט הוא נכנס לכושר, שדי מזכיר את העונה שעברה. אני אוהב שבמשחקים האחרונים הוא פחות מנסה, איך שאנחנו קוראים לזה, אנחנו אוהדים, להיכנס בתוך קיר. הוא לא בכוח, 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 מחפש לעבור, מחפש לעבור. Uh, משחק הרבה יותר חכם, עם הרבה יותר הרמת uh, ראש. כדוגמה, השער, השער uh, התענוג, נקרא לזה, שלו uh, במשחק uh, אמש. זה שהוא חיכה אחורה ולא קפץ ישר עם, עם השחקן הגנה, אחרי זה קיבל את זה, נתן מגיעה קטנה וסובב את זה בצורה נהדרת לחיבורים. השער נהדר, וכיף לראות את uh, שדולב חוזר לאט לאט uh, למה שהתארגנו בעונה הקודמת.
0: מתן גילאור אתה מסכים לגבי מספר 4 וממספר לא, 5. אצלי הוא
2: לא נכנס לחמישייה אבל באמת כי לקח לו הרבה זמן להיכנס לעניינים אבל היום כמו שהוא נראה היום אז בוודאי שהוא שווה כאילו מקום בטופ 5 כאילו של נגיד משחקים האחרונים. אני לוקח בחשבון גם בתחילת העונה שאגב וילצרוט גם היה בסדר גמור אפילו פלוס בתחילת העונה. וכשחזיזה היה בכושר פחות טוב זה היה ממש טוב שיש לנו את שניהם. בכלל טוב שיש לנו את שניהם ואני גם ממש מחכה שווילצחות יחזור ששוב יהיה לנו את שניהם כי זה שני שחקנים שאני תופס מהם. אז זה כמו שאמרתי דולב לב לב למרות שאצלי הוא לא בחמישייה. אני אצלי שם את מספר 4 את מוחמד אבו פאני שזה אבסורד כי מבחינתי כשאני מסתכל על שלושת שחקני הקישור הוא הפחות משמע, משמעותי והפחות טוב מביניהם אבל הוא יציב מתחילת העונה. ברוב המשחקים הוא נותן רמת טובה וכמעט לא היו לו משחקי נפל. רודריגז לקח לו זמן להיכנס לעניינים, היו לו גם משחקים חלשים, היו לו משחקים שהוא, נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד, בכר הכשיל אותו, אני מטאפורית, לא מטאפורית, אבל בכרות הכשיל אותו במיקום שלו, שהוא היה פחות טוב בתור בלם וההגנה שלו נראתה גם באשמתו, חלק מהעניין לא טוב, והוא גם השתפר, ונטע ש... העומס עם הנבחרת מאוד ניכר עליו וראו איך המנוחה עשתה לו טוב ואיך הוא חזר נגד נתניה להיות הטוב אה, 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 שאנחנו מכירים. ואבו פאני היה לו פחות, הוא היה, שוב, שוב כשהם הראו את השיא שלהם אז גם רודריגס וגם לוי היו הרבה יותר טובים ממנו, שחקנים יותר טובים ממנו. אבל היציבות שלו לאורך כל הסיבוב כמעט בלי משחקי נפל, אני מבחינתי הוא אצלי מספר 4. אה, זהו אני ממש מרוצה מהבחורצ'יק הזה.
0: אני מצטרף למתן נס לגבי מספר 4, גם אצלי זה חזיזה, חמישה שערים ובישול עד עכשיו. אני חושב שזה מאוד מרשים להתאושש מפתיחת עונה לא טובה, מהעובדה שהוא בעצם לדעתי זה שמשלם הכי הרבה מחיר על זה שמכבי משחקת קצת אחרת ביחס לעונה שעברה, אולי הוא ונטע לביא, ולקח לו זמן להסתגל לזה, אבל דווקא העובדה שהוא הצליח לעשות את הסוויץ' ולהביא שינוי ולבנות את עצמו בעצם מחדש כמי שראוי להרכב בהתחלה הוא גם קצת התנדנד כולל אירופה ומה שהיה אז במובן הזה מגיע לו שאפו מאוד גדול וגם השערים שלו באו בדיוק כשאצל ניקיטה הייתה קצת ירידה בחדות וזה גם מה שאפשר למכבי בעצם כקבוצה לשמור על היציבות שלה לאורך הסיבוב הראשון למעט שתי הנפילות בהפסדים באותו שבוע מול הפועל חיפה והפועל כפר סבא. אז מספר חמש שלכם, מתאנס אתה ראשון. מספר
1: חמש שלי זה מי שאמר מקודם, נתן גילה, מוחמד אבו פאני, שמבחינתי הוא, הוא גם התגלית של מה שבטא לשאול השאלה הבאה, גם התגלית של, ה, של הסיבוב הראשון. זה שחקן שאני מאוד מאוד מאמין בו, לא הרבה יודעים, אבל אני, כאילו, לפני 4-5-6 שנים, לי, היה לי מין ארגון כזה קטן, שהייתי הולך עם כמה חברים כל יום שבת למשחקים של הנוער, בשעה 12. מעודד מהיציע עם תופים והכול, וכל כך אהבתי לראות את, ה, את הקבוצת נוער שהייתה בזמנו, אם זה היה את עפרי ארד ומוחמד עוואד ומוחמד אבו פאני ועמית סדאטי ועוד ועוד, ועוד 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 שחקנים שהם גם מאסירים את, את הליגה שלנו. ואני מאוד ראיתי באבו פאני שחקן שהזכיר לי מאוד את בירם קיאל. השחקן כזה שתמיד נלחם על כל כדור, רעב, רעב לשחק, רעב uh, את הטירוף שלו. Uh, ראינו את זה גם, uh, אני לא זוכר אם זה היה בעונה שעברה, לא סליחה, לפני, לפני שנתיים שהוא, שהוא הוחזר לסגל, ב באמצע, באמצע השנה בינואר הוא הוחזר לסגל והוא כבש מחדרה והוא, והוא חגג כל כך בתור זה שהוא סוף סוף כבש ארבע בוגרים במכבי חיפה, ואז הוא פתאום הפסיק לקבל דקות. והוא שחקן שרעב, רעב להצליח והוא מאוד מאוד אוהב את הגבוצה בתור אחד שגם מדבר איתו בא, באופן אישי וכיף פשוט לראות אותו משחק. כן,
0: אני חושב שעל נושא התגלית אין כל כך ויכוח, נכון גילה?
2: לא, חד משמעית זה הבופה, אני ממש לא ציפיתי שהוא יסתלב ככה בהרכב, חשבתי שנשחק את אותו 4-2-3-1 ואז הוא יהיה המחליף של, אתה יודע, לפעמים זה יכול להיות לביא ואשכנזי, לפעמים זה יכול להיות... אז חשבתי אולי שיגיע קשר אחורי קלאסי, אז אמרתי אולי זה יהיה עם אחורי והוא ייכנס כיותר התקפי בדקות מסוימות, אבל לא חשבתי שהוא, שהוא יהיה בהרכב, הוא ממש מצדיק את המקום שלו, מההתחלה הוא ממש, אתה יודע, הדרמה של פילי תלסת, שאמרתי, וואו איזה שדרוג, כאילו השחקן הזה עשה בחדרה, ועכשיו תבין, ראיתי אותו בחדרה, אומנם לא כמו שאני רואה את מכבי, אבל הוא באמת היה שם בעל בית, ואמרתי בואו, עכשיו ייכנס לקבוצה, פה לא אומרים לו, אתה בעל הבית, מרכז השדה, אתה מקבל את הכדור מתי שאתה רוצה, בוא תבנה את ההתקפות. אתה יודע, זו קבוצה אחרת, יש הרבה כוכבים והרבה אגו, ובכל זאת, הוא, אתה יודע, הוא לא הוריד את הראש, הוא מבנה אף אחד, הוא בא לעבוד על המגרש, הוא כן מבקש את הכדור, ואני פשוט, אתה יודע, כל, גם מופתע לטובה וגם מחוצה כמובן מאוד נהנה.
0: אני חושב שגם העונה וגם בעונה הקודמת אה, יש במכבי סוג של אה, בלבול כזה בבניית הסגל כשבאים בהתחלה אה, מי שמיועדים להיות על הספסל או בין לבין אני חושב שאשכנזי אה, וחזיזה לא. אני לא חושב שמישהו יכול היה לצפות את ההצטיינות שלהם, בטח לא בפתיחת העונה שעברה, שפתאום הושיבו על הספסל בעצם את הקשר האחורי שהגיע עם רקע בצרפת ודרך קבוצה בספרד. ואני חושב שבמובנים מסוימים, אם אני יכול ככה סתם להעריך או לנחש, אבו פאני בהתחלה מאוד מאוד הפתיע לטובה. וההגעה שלו, ההצטיינות ואחר כך ההחתמה של רודריגז הם אלה שלדעתי בסוף גם סללו את הדרך של קייל סח'נין כשכנראה בהתחלה פחות הסתדרו מבחינה כספית ואחר כך כשהוא כבר רצה ויכול היה להתגמש אז מקבי אמרה סליחה אבל העמדה הזאת כבר מלאה מדי אצלנו נשארנו עם מספר
2: חמש uh, שלך מתן? טוב אני קצת ארמה כי באמת אין לי מישהו שאני יכול להצביע עליו ולהגיד הוא חמישי פה אני קצת uh, נעצר אבל אז אני אבחר במאמן השוערים התרגילים מהקרנות ומהבעיטות ומה, חופשיות. תראה מצד אחד זה קצת קוריוז זה לא איזה השפעה מאוד מאוד uh, מהותית מצד שני כן זה גם קודם כל הביא לנו מספר שערים ובעצם מכניס את הקבוצה היריבה למצב שהיא תמיד לא יודעת למה לצפות. יבטאו את הבעיטה החופשית ואז נעמיד חומה גדולה, אבל רגע, אולי הם יעשו איזשהו תרגיל, ואז מאיפה אנחנו יודעים איך לזכור, כל קרן, אתה לא בטוח, אם תהיה קצרה, איך תהיה, ארוכה, קורה רחוקה, קורה קרובה, והחוסר ודאות הזה, והיצירתיות הזו, היא גם תורמת, וחוץ מזה שזה גם יפה לראות את התרגילים האלה, כמו שהיה בסכנין, זה באמת אחד השערים הכי יפים של מכבי העונה. כן, אני מסכים לגמרי. Uh, אני
0: אוסיף עוד uh, משפט אחד לגבי תגלית העונה או השחקן המפתיע של העונה. אני חושב שגם רז מאיר מגיע לו uh, איזשהו סוג של חצי התנצלות, מי שהיה קורבן להרבה מאוד האשמות בתקופה של uh, בלבול ותפס את המקום של uh, מבוקה בהרכב, אולי אפילו סוג של uh, דחק את רגליו מה... מועדון ועד עכשיו עושה עבודה יפה מאוד שגם אתמול
2: נהנינו מבישול איכותי מאוד שלו. לגבי רז, אני ברשותך אני אגיד ככה, קודם כל אמרנו לאורך כל הדרך שגם אנחנו חושבים, אני חושב שאני אני אמרתי בטוח, אני חושב שגם אתה, או, 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 אני לא זוכר אם זה עופר שהיה כבר לדעה הזאת, שגם אם אנחנו אה, אומרים שהוא לא מספיק להרכב של מכבי, בכל מקרה הרבה יותר מתאים לו לשחק מגן ימני מאשר מגן שמאלי, ואני חושב שזה מוכיח את עצמו. שחקן שלא צריך כל פעם שהוא מקבל את הכדור לעצור ולתקוע את ההתקפה, עכשיו הוא יכול לזרום איתה. אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב, ומהבחינה הזאת בכר משתמש ביותר טוב מאיך שבאלבום השתמש בו, לדעתי. שנית, אני עדיין אומר, אני, מ, מ, רז מצדיק את מקומו בתור מגן מחליף במכבי, אבל אני בחלון בהחלט מחפש מגן פותח לעמדת המגן הימני, אני עם כל הרצון הטוב, זה לא מספיק מבחינתי לקבוצה עם שאיפות עדיפות.
0: כן, אני מסכים איתך, ומכוחו של הרגל רז גם היום לפעמים מחפש את הרגל השנייה, כשהוא שוכח שהוא בעצם בצד של הרגל החזקה. אוקיי, עוברים לחדרה. יש לנו שבוע שלם של מנוחה או פגרה או הפסקה עד המשחק הבא, אז בשבת הבאה חדרה בבית, בכל זאת עושים איזושהי רוטציה, מתן, סמדתך.
1: Uh, רוטציה אחת שהייתי חושב זה דבר ראשון uh, להכניס את ארד בחזרה להרכב. אני חושב שהחיבור של ארד ופלניץ' הרבה יותר uh, טוב מאשר uh, של פלניץ' וחבשי, למרות שהם הביאו משחק uh, די שקט uh, מול uh, נתניה, אבל שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו לא יודעים אם זה אכן uh, היה שקט כי נתניה פחות טובה, או היה שקט כי הם באמת עשו את העבודה שלהם. Uh, מעבר לזה, אני חושב שדווקא השווא המנוחה הזה, גם הבנתי שהם יצאו עכשיו לי, ליומיים של חופש ללא אימונים, אז אולי דווקא השקט הזה יגרום לשחקנים קצת יותר לחזור לעצמם ואת המנוחה שהם צריכים, מה גם שסוף סוף מהספסל יהיה לנו מחליף ראוי, יהיה לי תמיד זכות המון לחזור לסגל, אז נקווה ש... שזה, <אף> אני כרגע, חוץ מהשינוי של ערד, לא הייתי עושה עוד איזה שינוי.
0: אוקיי, מתן גילאור, מה אתה חושב? המשחק מול חדרה אמור להיות באותו סגנון, או שאולי כדאי לנסות לשחק עם ערד שגם בונה את ההתקפות בדרך כלל קצת יותר טוב מחבשי? אולי להכניס את
2: אשכנזי ואת ולרענן קצת? קודם כל כן, ארד לח... לחזור להרכב. לחזור... שמע, בהחלט אפשרי, גם אשכנזי, גם טוואטחה. אני מבחינתי הרוטציה הכבדה שאני מכוון אליה, זה בין באר שבע ל... נכון, יש לנו באר שבע, ואז ישר אחרי זה מכבי תל אביב, נכון? באמצע יש אום אל-פחם, אם אני זכרו לנאום הטני, לא אז שם הייתי עושה, כאילו אום אל אף אחד משחקני הרכב, אולי, אולי חוץ מג'ורג' כהן, אבל גם עליו אני בספק, לא הייתי פותח איתם. אנחנו עוד נגיע לזה ונגיד בדיוק את ההרכב שלי אז. אז יכול להיות שעכשיו אפשר לתת לשחקנים שבוע מנוחה, יכולים לשחק את השני משחקים האלה קצת צפוף, ההרכב הראשון, ואז כאילו אום אל מנוחה ורק תשעה ימים אחרי זה מכבי תל אביב, אז, או משהו כזה, אני לא זוכר את ה... אם אני זוכר נכון. אז זה יהיה סביר מבחינתי, למרות שכן, אם אפשר פה ושם, כמו שאמרת, טלב שישחק נגיד, נגיד ישחק נגד חדרה, ינוח נגד באר שבע וישחק נגד אום אל פחם, גם בהחלט אפשרות לפחות מחצית. אם וילצרות חוזר אז שוב, לפי מגבלת דקות, אז אולי לא לפתוח, אבל גם שיקבל לא 100 דקות. דוניו הייתי, אם אפשר לתת לו יותר דקות. זהו, אבל, אבל זה, זה, אחרי שבוע מנוחה זה פחות נורא מבחינתי אם להישאר עם ההרכב הקבוע, כאילו, כשעופרי ירד במקום חבשי.
0: כן אני לגמרי איתכם בנקודה הזאת בסך הכל אולי לשמור קצת את הרוטציות גם להמשך אבל אפשר גם במהלך המשחק לתת קצת פחות דקות לשחקנים של ההרכב ואז גם אתה לא משלם את מחיר הרוטציה במלואה וגם נותן לשחקנים בכל זאת את האפשרות קצת יותר לנוח בין לבין. עוד משהו על חדרה מישהו מכם או שנעבור להימורים?
2: לא, אני מודה שזו אחת הקבוצות שאני פחות מכיר את הסגל שלה, ואפילו כשאני מסתכל על השמות, למרות שראיתי אותם קצת, העונה, זה לא אומר לי מספיק כדי שאני אצלול לניתוחים, בעונות הקודמות היה לי יותר מידע וידע לקבוצה הזאת.
1: כן. גם אצלי זה ככה. האמת, כאילו, שוב, בהתחלה העונה די התלהבתי, מה זה התלהבתי? אמרתי, טוב, חדרה די התחזקה, הביאו הרבה הרבה... שחקנים ב, ב, בתחילת העונה אבל הם קבוצה שהיא מאוד מאוד לפי מה שאני ראיתי אתה לא יודע מה תוצאות פחות לצפות במשחקים שלהם תוצאות שהיא מאוד לא צפויה כלומר יכולה פתאום לתת משחק טוב ולנצח אה, אה, קבוצה וזה ואז פתאום אה, משחק שפל שבקושי מגיעים למצבים ודברים כאלה אז נקווה שמולנו לא יגיעו למצבים ושיהיה משחק שפל. אני,
2: אני ממש קוריוז אחד כן. אני, ש, שאני, אני חושב לא מדדתי כמובן אבל שהמשחק הזה יפגיש את שני המנטרים הכי משמעותיים בליגה או לפחות מבין המנטרים אך שקופצים הכי גבוה בליגה שזה סאן מנחם ושובל גוזלן. שניים שבאמת יודעים לרחף במונחי הליגה שלנו אז מעניין אם הם יעלו לכדורי גובה אחד נגד השני מי יגיע. כן
0: נציין רק שחדרה כרגע במקום התשיעי עם יחס שערים של 15-15 שזה עושה אותה כזה לא בשר ולא חלב ונקווה ש... לפחות כמו בסיבוב הראשון, במחזור הראשון, ננצח גם הפעם. בוא נלך להימורים. מתן גילאור, אתה פותח הערב, נזכיר ששנינו הימרנו על ניצחון בנתניה. האם אנחנו שוב שומרים על רשת נקייה? מה ההימור שלך?
2: טוב, רגע, אגב, מה מצב ההימורים? תזכיר לי. ש... נדמה לי ששמונה עשרה שבע עשרה לטובתי זה היה שבע עשרה שש עשרה 아, לא מקבלים זה, זה אחד על, 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 על פגיעה ושלוש על בול אין שתיים על הפרש כן 아, אוקיי חשבתי שיש שתיים על הפרש שלוש על פגיעה מדויקת הבנתי טוב תודה מה פעמיים אמרתי שלוש אחד פעמיים זה נגמר פעם זה נגמר שלוש בי האחד. פעם 2:0 זה ההפרש אבל uh, זה אז אני אמשיך 3:1 זה הולך טוב.
0: טוב אוקיי מה שעובד טוב בשביל הקבוצה גם אם אנחנו טועים בהימורים אין בעיה אז אני אמשיך עם ה-3:0 ירוק שלי אני באמת uh, חושב שמכה בי כרגע עם משחק הגנה הרבה מעבר לשחקני הגנה עם משחק הגנה שהוא הרבה יותר טוב והראיה זה באמת העובדה שנתניה שזה קבוצה שכן ניסתה ללכת uh, קדימה uh, ממש כמעט לא הצליחה להגיע נגדנו לאיזה uh, מצבי סיכון uh, ממשיים. אז אני מקווה שכך יהיה גם נגד חדרה, ואם יהיה אז אני סומך על ג'וש שיעצור את זה, 3-0 ירוק. מתנס, מה ההימור שלך?
1: אני בדרך כלל לא אוהב להמר. אתה יכול סתם לנחם. אני אזרוק תוצאה, לא יודע למה, נראה לי שיהיה קצת חגיגה, אני אאמר 4-0 ירוק. יאללה, הלוואי. תודה רבה מתנס, נהנינו לארח אותך. תודה רבה, שמחתי להתארח אצלכם.
0: תודה רבה מתן גילאור, בוא נסכם ככה גם את הסיבוב השני, מקובל? בשמחה, כבל. יופי, מאה אחוז, אני הייתי עמית פרלה, תודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ולהירשם אחרינו, ולראות גם אינסטגרם וגם בכל הרשתות החברתיות, שיהיה לכם שבוע טוב, וסיבוב שני מוצלח למכבי, ירוק עולה.